0: Hermano, que el Señor los continúe bendiciendo. Es un placer, como siempre, estar en la casa de Dios. Um, los jóvenes adultos, él, él mencionó que nos estamos reuniendo los viernes. Para eso que no saben, es la, de la edad de 18 a 35, y hay unos cuantos colao que es pasado del 35, lo so, vamos a decir de 18 al 40, por no ofender a los que están pasados, que están en el grupo. Pero <ríe> quiero decirle que estamos, empezamos un estudio intensivo acerca del libro de Apocalipsis. So, estamos hablando de todos los eventos que, va, que van a pasar después de la venida del Señor. Eh, la semana pasada, solo es mi tarde empezar porque. El viernes que pasó, solamente um, hacemos una introducción a lo que vamos a estudiar y este viernes empezamos el estudio. El estudio es en inglés, so sorry, <laughs> um, pero en el futuro vamos a tener este, estudios bíblicos que toditos podemos este, atender y podemos aprender. Amén. Como dijo mi esposo, estamos hablando sobre... La armadura de Dios. ¿Y cuántos se sienten armados? Amén. Gracias a Dios por proveernos una armadura que aunque el diablo ataque, él está ahí y estamos armados. Vamos a estar de pies y vamos a buscar en nuestras Biblias. Quiero leer Efesios 6:11 11, y luego quiero leer el Hechos 28, del 30 al 31. Apuesto a mi esposo, me tengo que quitar los lentes para leer. Efesios 6:11 11 dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. Y luego Hechos 28, versículo 30 y el 31 dice... Durante los dos años siguientes, Pablo vivió en Roma, pagando sus gastos el mismo. Recibía a todos los que le visitaban y proclamaba con valentía el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo y nadie intentó a detenerlo. Amatísimo Dios y Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que nos pa poder, podemos parar firme en tu palabra, Señor. Y en esta tarde, Señor, te pedimos que tú hables a nuestros corazones, a nuestras mentes, a través de tu palabra. Úsame, Señor, como instrumento tuyo en esta tarde, Señor. Que cada palabra, que cada pensamiento, Señor, sea dirigido por ti. Te pedimos esto en tu nombre. Amén. Me quiero hablar un poquito de Pablo. Pueden sentarse. Quiero hablar un poquito de Pablo antes de entrar en la armadura porque Pablo tiene una parte muy importante en la, en, cuando, en, en, en la palabra de Dios escribiendo acerca de la armadura. Pedro, no Pedro, Pablo, Pablo, en su vida cristiana, fue acusado, fue arrestado, fue casi asesinado, estuvo en un naufragio, fue atacado por serpientes, fue puesto en arresto domiciliario. Bueno, todo lo que uno puede pasarle, le pasó a Pedro durante su ministerio. Y podemos decir, ven, ese hombre no tiene suerte, porque tantas cosas le ha pasado, le pasaron. O también podemos decir, porque él no dejó de, de predicar, porque él no dejó de, de hacer lo que Dios le había llamado. Pero para Pedro, Pablo, pero para Pablo, él no consideró todo lo que le pasó a él como tragedia, sino para él, eso fue parte del ministerio de él. It's like the job hazard, that was his job hazard. Y para él, eso no, lo, no le quitó el, el ánimo de predicar, no le quitó el deseo de hablar de Cristo, no le quitó el deseo de estar en ministerio, y como leemos en Hechos, él por dos años, la vida de Pablo consist, consistía de tener dos soldados romanos las 24 horas del día al lado de él. Y unos cuantos meses atrás yo prediqué sobre la vida de Pablo y, y prediqué sobre esto, como él no podía hacer nada. Si no estaban estos soldados al lado de él. Cada palabra que él habló, cada, cada este, conversación, cada comida, cada visita al baño, cada cosa que Pablo hizo, los soldados romanos estaban ahí, guardiando a Pablo. Y yo me aseguro que durante esos dos años... Él vio la armadura entera que los soldados romanos tenían. Cada pieza, cada, cada cinturón, la espada. Y yo, si yo fuese sido Pablo, yo soy un poquito averiguado, Tengo que saberlo todo. Tú vas a estar conmigo dos años. Yo, yo quiero saber el porqué. Tú estás vestido así. Y yo me imagino Pablo preguntándole a los soldados romanos, oye, ¿ustedes no le da calor vestido así? Con tantas cosas puestas. Y, espérate, ¿para qué es esta parte? ¿Para ¿Qué es el propósito de esto? ¿Qué es el propósito de aquello? Y no tenían más nada que hacer los soldados, pues vamos a hablar, vamos a conversar. Y conversaban con Pablo y, y quizás le explicaban a Pablo. Pablo... Sabía para qué propósito cada pieza de esa armadura tenía cuando los soldados romanos iban a entrar en batalla. Sabía cómo ponérsela, sabía cómo usarla, sabía cuándo usarla, sabía el peso de cada, de cada pieza. Y él, él sabía, tenía ese conocimiento de todas las partes de la armadura porque... Él estaba, imagínate, tú estás para aquí, alguien handcuffed a este lado. That's pretty close. So, él sabía todo detalle que tenía esa armadura. Y en un punto en la vida de Pablo, el Señor inspira a Pablo a hacer una metáfora, metáfora con la armadura del de los soldados romanos y la vida espiritual. Y empieza él a hablar sobre la armadura, pero no ahora en lo físico, pero en lo espiritual. Y cómo él iba a hacer la conexión con cómo usar cada parte para no pelear en lo físico, pero ahora usar esas mismas piezas para pelear en el mundo invisible, que es el mundo espiritual. Ahora, ¿para qué nosotros necesitamos una armadura que tiene que pesar, una armadura que los romanos usaban solamente cuando iban a batalla o estaban en función de soldados? ¿Para qué nosotros, los cristianos, necesitamos una armadura? Quiero llevarlos a 2 Corintios 4, y quiero leer el versículo 8 al 9. Cuando lo tengan, digan amén. 2 Corintios 4, versos 1-2. Perdón, verso ocho y el nueve. Por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejados, pero no caemos en la depresión. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. No quiere decir que no va a venir la batalla. No quiere decir que no va a venir la prueba. No quiere decir que la enfermedad no va a venir. No quiere decir que no vamos a pasar mal rato. Eso no es lo que quiere decir. Lo que quiere decir es que sí viene la enfermedad, sí viene la prueba, sí vienen los malos ratos, sí viene la depresión, pero para eso tenemos la armadura de Dios. Para cuando esos ataques vienen contra nosotros, nosotros estamos armados y podemos pelear eso que viene contra nosotros. Y podemos usar esa armadura para sostener los ataques que el diablo tiene para nosotros. Y no es fácil. No es fácil. Si venimos con la mente que vamos a pelear esa batalla espiritual en lo físico, te voy a decir ahora que vas a perder la batalla, pero si venimos con el conocimiento que vamos a pelear lo espiritual, con la armadura espiritual que Dios nos ha dado, le voy a garantizar que aunque se enferme, que aunque tenga depresión, aunque pase malos ratos, tú vas a vencer. Porque el Señor no nos va a abandonar y el Señor nos prepara anterior de la batalla, los prepara a nosotros. Aleluya. Ahora, esa armadura y cada parte es para pelear en lo espiritual, no es para usarla para pelear humano contra humano. Tenemos la espada que mi esposo predicó la semana pasada. Esa espada no es para pelear uno contra el otro. Ninguna parte, absolutamente ninguna parte es el propósito, no es eso. Tu enemigo no es el hermano que está sentado en el lado de ti. Tu enemigo no es otro hermano de otra iglesia. Tu enemiga no soy yo. Sí, podemos discutir. Podemos, a veces no nos caemos bien uno al otro. That's not okay. But it happens. Pero tú no eres mi enemiga. Yo no voy a usar lo que Dios me ha dado para pelear contra el diablo y pelear en lo espiritual para destruir un hermano porque ese no es el propósito de la armadura de Dios estás usándola contra el enemigo incorrecto eso no es para lo que Dios intentó la armadura de Dios para eso tú no te vististe para la batalla. No es para atacarnos unos al otro. No es para iglesia pelear contra iglesia. No es para eso. Estamos tan concentrados peleando contra uno al otro. Iglesia contra iglesia, hermano contra hermano. de Dinomación contra iglesia. Título contra título. Y el diablo haciendo escante. El diablo haciendo escante. Estamos armados y peleando la batalla incorrecta. ¿Quién es, es nuestro enemigo? Póngame Efesios 6:12. Aleluya. Efesios 6:12 nos dice claramente. ¿Quién es nuestro enemigo? ¿Con quién nosotros peleamos? ¿Contra quién peleamos? Nuestra batalla, ¿You have it up there? La tecnología falla mi Bilbiano. ¡Bam! A ver si la encuentro ahora. Las ponieron. Sorry, guys. Pues no, es, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso, Keep going. y contra espíritu maligno de los lugares celestiales. Nuestra batalla es el diablo, Satanás, su demonios y todo... Espíritu maligno que le siga a él, eso es nuestro enemigo, con eso es que nosotros tenemos esa armadura, para eso es que tenemos que pelear, para eso estamos cubiertos completamente, protegidos completamente por esa armadura, porque eso es, eso esas postestades son nuestros enemigos. Ahí es donde que tenemos que pelear. Ahí es que donde tenemos que estar armados. Ahí es donde que tenemos que pelear la batalla más importante de nuestra vida. Porque fallar ahí, en esa batalla, es perderlo todo. Ahí es que nosotros tenemos que concentrar en la batalla. Y hoy queremos hablar de una parte de la armadura y es el cinturón de la verdad y en la armadura de los romanos en la armadura de los soldados romanos tenían un cinturón que si no sabemos el propósito no tiene mucha importancia pero ese cinturón en la armadura de los soldados huma, romanos tenía varios propósitos. Uno era aguantar toda la armadura. Ese cinturón que ellos se ponían aguantaba todas las piezas de la armadura en su propio sitio. También la armadura era, el, el cinturón era bastante ancho que protegía los órganos de los romanos, como los riñones, porque iba todo alrededor. So donde el, donde, la, donde no, la armadura no cubría, ese cinturón tenía protección para esas partes. También el, el cinturón tenía sitios a donde poner la espada, a guardar la espada para aguantar la espada. También tenía tiras en cuero que eran largas que cubría las partes íntimas de los soldados y protegía sus partes también. Ahora vamos a ponerlo en lo espiritual porque se dice que la, el cinturón es el cinturón de verdad. La verdad es que va a aguantar todas las piezas de la armadura de Dios. La verdad es que va a proteger lo más íntimo de tu sed. Y si tienes la verdad, también va a proteger cómo y cuándo las partes íntimas van a funcionar. ¿Okay? Ahora, el mundo ha cambiado lo que Dios dice que es pecado y la verdad de Dios ha, ha cambiado. Lo que Dios llama pecado, el mundo dice que está bien y aceptable. Lo que Dios dice es una abominación a él, el, el mundo dice es solamente un modo de vivir. Lo que Dios dice es pecado, el mundo dice no te apure. Si tú te sientes bien hacerlo, es ok. Y lo triste de eso, que yo creo que es, es mucho más drástico, yo creo, es que ese modo de pensar se ha empezado a meter en la iglesia. Y estamos ahora diciendo como el mundo, it's ok, it's ok. Hermanos, yo los amo, pero si están en pecado, le voy a decir que están mal. Yo los amo a todo, oro por ustedes, pero no le voy a decir, it's okay si está viviendo mal. No. La verdad es, she's not wifey if you haven't married her. Ella no es tu esposa, si no te ha casado con ella. La verdad es, Dios hizo hombre y mujer, no confusión. La verdad es, que mentir es un pecado, aunque si mientes, el cheque de disability te lo van a increase. Es mentira. La Biblia dice, que es pecado tener ídolos. Eso es la verdad. Pero aceptamos. Ah, no, pero él no va a él no mi hijo no puede venir a la iglesia porque él le encanta los video games. No. La verdad es que si cualquier cosa que tú pongas en posición de donde Dios debe ser en tu corazón es considerado ídolo pero no tenemos el cinturón de la verdad ajusta, ajustado propiamente y así entonces la armadura no está sujeta está moviéndose y el diablo tapodín puede con los dardos de fuego tirarlo and hit target porque no hay nada, la verdad no puede aguantar, porque no estamos viviendo en la verdad. This is not a fairy tale. This is not once upon a time. Esto no es un cuento de hada Esto es la verdad. Aunque no podemos ver físicamente la armadura de Dios. No podemos físicamente, imagínate, Bert, Bert sorry, <laughs> cogiendo el tren en la mañana para ir a trabajar vestido así. Un espectáculo bien serio va a ser eso. Yo no salgo con él. Te vas tú solo, que te digan loco a ti solo. Pero imagínate que donde quiera que tú vayas, todo el mundo te ve así. Pero la realidad es que donde quiera que tú vayas, tú debes estar así. Pero no en lo físico, en lo espiritual. Nadie tiene que ver la armadura que tú tienes porque en realidad no es para que nadie la vea. El que tiene que ver esa armadura, cuando tú la tienes puesta, estoy seguro que la ve. No es para que tú la veas. Yo, me, yo no me pongo la armadura para que tú la veas porque yo no voy a pelear contigo. Yo me pongo mi armadura para que el diablo la vea. Y para que sepa, si sí, atácame, ataca, atrévete, atrévete de atacarme, vas a tratar, vas a tratar de atacarme. Pero yo estoy, yo estoy preparada para la batalla. Yo estoy preparada. Pero no te pongas a pelear si no tienes todas las partes de la armadura que te van a dar la paliza de tu vida. No te ponga a enfrentar al enemigo si no tienes las partes que debe de tener protegidas porque vas a perder la batalla, porque recuérdase que tú no ves tu enemigo. Es como meterse en un ring. ¿Ustedes se recuerdan de Mike Tyson? ajá Que yo, la pelea, uno pagaba 50 en esos días, 50 pesos para la pelea y duraba ni un minuto. Imagínate meterse en un ring a pelear con Mike Tyson, Jack, the odds are against you already, pero te vas a meter blindfolded, con los ojos tapados. Tírate en el piso desde el principio, porque ahí es donde vas a estar. Pero imagínate el diablo. En el ring contigo, you ain't blindfolded. Él se que cuando tire un. Ah, oh, you evade it. Tú no lo ves, pero es en lo espiritual. Cuando tire otro. Ah, oh, the shoe goes out. Ah, oh, y cuando. And then you take the sword. Coge tu espada. Pero eso no es a veces la posición de nosotros como cristianos. Estamos entrando en una batalla espiritual con un mundo, con un medio de pensar como el mundo. Estamos peleando una batalla espiritual con los conceptos del mundo. Estamos peleando una batalla espiritual sin Dios o armados con la armadura de Dios. Y en esta tarde estamos hablando del cinturón de la verdad. Necesitamos apretar ese cinturón. Necesitamos ajustar el cinturón de la verdad. Necesitamos pararnos en la verdad de Dios y llamar pecado, pecado. Y también necesitamos ajustar el cinturón y tener valentía en poder pararnos en la verdad que es Dios. Aunque ofenda a la persona, porque algunos se van a ofender cuando ustedes le dicen la verdad. Pero le voy a garantizar algo, que cuando usted se para en la palabra de Dios, en esta palabra que Infalible. Infalible Infallible palabra de Dios. Si se para en esta palabra, you got it made. No deje que el, el mundo cambie su modo de pensar. Deja que la palabra de Dios cambie el modo de pensar tuyo. Vamos a ajustar nuestro cinturón de la verdad. Vamos a pararnos en la verdad. Vamos a dejar que Dios sea el que diga a través de nosotros lo que tenemos que hacer. En las decisiones que tenemos que tomar. Y vamos a ver como todas las partes de la armadura juntas. Usadas juntas alcanzamos victoria. Y en esta tarde yo creo que nosotros em, em, pensemos en nuestras vidas. Yo he dejado que este modo de pensar del mundo haga decisiones para mí. Yo he dejado que lo que el mundo dice que es aceptable, yo he dejado que eso es sea la verdad. Yo he dejado que lo contrario de lo que Dios quiere para mi vida, lo contrario que Dios desea para mí, yo he dejado que el mundo decida lo que es mejor para mí. Y en esta tarde le quiero decir algo. Vamos a cambiar nuestro modo de pensar en esta tarde. Estamos empezando un año nuevo. Vamos a empezar este año parado en la verdad de Dios. Vamos a empezar este año ajustando nuestro cinturón de la verdad y caminar en la verdad que es Dios. Y hacer decisiones que Dios quiere que nosotros hagamos. Y yo le digo sin esta tarde. Necesitas ajustar tu cinturón o necesitas ponerte el cinturón. ¿Dónde estás tú? Necesita ponértelo de nuevo o ajustarlo. O apretarlo un poquito. ¿A dónde estás tú en tu vida espiritual acerca de la armadura de Dios? Y coja un poquito de tiempo y vamos a examinar nuestras vidas. Y tú dirás, pero cómo, cómo, cómo voy a saber? Mira las decisiones que usted ha hecho en tu vida. Piensa en las decisiones que tú has tomado en tu vida. Y vas a poder contestar esa pregunta por ti misma o mismo. Porque si tú puedes decir, espérate, si yo hubiese pensado como la palabra de Dios dice mi decisión hubiese sido diferente. Aleluya. Te alabamos, Señor, y glorificamos tu nombre en esta tarde, Señor. Tú eres digno de ser alabado, Señor. Señor, te pedimos en esta tarde que tú, Señor nos ayude a examinarnos, Señor. Y si te hemos fallado, Señor, en cualquier área de nuestras vidas, Señor, te pedimos, Señor, que Tú nos reveles dónde te hemos fallado, Señor. Señor, te pedimos que nos dé fuerza Señor para poder coger ese cinturón de la verdad ajustarlo y pararnos firme en tu palabra que podamos hacer decisiones Señor acuerdo a la verdad que eres tú y tu palabra Señor Señor te pedimos Señor que tú nos ayudes Señor en la batalla tú nos da cada pieza tú nos da todo lo que necesitamos Señor para esta batalla te pedimos Señor que nosotros ahora empezamos a coger cada pieza que necesitamos Señor para esta batalla y no más vivir en derrota no más dejar que el enemigo haga lo que él quiera con nosotros no más dejar que el enemigo siga ganando esta batalla pero nos armamos Señor con todo lo que tú nos has dado con cada pieza que tú has proveído para nosotros Señor y te pedimos Señor Que tú estés con nosotros como siempre. Te pedimos, Señor, que nos dé la fuerza, el conocimiento, Señor, que necesitamos. Te pedimos que tu espíritu esté con nosotros, Señor. Y que vayamos a la batalla sabiendo que ya la victoria es nuestra. Que aunque pasen todas las cosas que pasen, sabemos que al fin y al cabo la victoria es nuestra de nosotros que entremos a la batalla con ese conocimiento yo voy a pelear y voy a pelear pero ya yo sé que yo voy a ganar porque no estoy peleando sola yo vengo con el Dios más altísimo a pelear esta batalla vengo armada por el Espíritu Santo vengo preparada para destruir todo ataque del enemigo si sí, el ataque va a venir Sí, la depresión va a venir, pero si sí, yo voy a tener la victoria, porque yo ando con Dios armada para la batalla, y yo sé el resultado de la batalla, yo voy a ser victoriosa, y me paro en esa verdad, y confío en Dios, y tengo la fe que necesito para esta batalla, y en esta tarde, Señor, yo te pido que a cada persona que esté aquí, que tú le des ese aliento en saber que tú vas a darle la victoria. Pase lo que pase, tú le vas a dar la victoria. Y que se paren firme en esa verdad. Te damos gracias porque tú eres tan bueno. Tú eres tan bueno con nosotros, Señor. Amen.
1: porque tú nos has dado libertad ya no somos encarcerados ya no somos ya no somos prisioneros ya no somos esclavos de Satanás somos servientes tuyos en tu nombre hay libertad en tu nombre yo soy libre por tu sangre yo soy libre libre para adorar libre para Amarte, señor, yo soy
2: libre, yo soy libre, yo soy libre, yo soy. No más cadenas, no más, no más cadenas, pues tú las rompiste, pues tú las rompiste. Ese es el nombre, ese es el nombre que yo exalto. Ese es mi Dios que está vivo. Él no está muerto. Él vive, él vive, él vive, él vive. Él vive, él vive, él vive. Él vive, él vive dentro de ti, dentro de mí. Él está vivo, Él no está muerto, Él no está muerto. Él está vivo, Él está obrando, Él está peleando por ti. Él está
1: peleando por ti. Gracias Señor, gracias Espíritu Santo. Queremos más de ti, Señor. Necesitamos más de ti, Señor. Anhelamos más de ti, Señor. Nuestro ser necesita más de ti, Señor. Nuestro espíritu, nuestro cuerpo, nuestras mentes, Señor, necesitan más de ti. Te damos gracias, Espíritu Santo. Te damos gracias por hablarnos. Te damos gracias que, aunque a veces te ignoramos, Tú sigues detrás de nosotros. Tú sigues hablándonos a nosotros. Tú nos persigues, Señor. Gracias. Gracias por no desampararnos, Señor. En este mismo espíritu, Señor, nos despedimos de este lugar, Señor, pero no de Tu presencia, Señor. Señor, te pedimos que Tú nos protejas. Señor, que nos recordamos que tenemos armadura y que tenemos que caminar en esa armadura, Señor. Camina con nosotros, Señor. Vaya adelante de nosotros, Señor. Nosotros queremos seguirte a Ti, Señor. Te damos gracias, Señor, por cada vida que está en este lugar, Señor y yo te pido Señor que tú sigas con ellos que la palabra que nosotros escuchamos hoy en día Señor que no nos olvidemos de ella Señor te damos gracias Espíritu Santo te damos toda la honra Señor y te pedimos Señor que tú sigas obrando en nuestras vidas Señor aunque no, no, no lo veamos Señor sabemos con fe que tú estás ahí te damos gracias, Señor, en tu dulce, 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 dulce nombre. Amén, amén. No se vayan todavía, queden con nosotros, tenemos postres.